0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a anta, tapiros terrestres, a brasileira. A anta brasileira. <risos> A gente tocou no último episódio esse é suvio da anta, né? Que foi o, a vocalização. E a gente, infelizmente, não teve nenhuma resposta. Pessoal, mandem e-mails pra gente, porque eu soube depois que várias pessoas identificaram, mas não mandaram e-mail. Então mandem, é sempre super legal ler o comentário de vocês, descobrir que vocês procuraram e acertaram a vocalização dos animais. Então não deixem de escrever pra bicho.com.br quando vocês souberem que bicho é, ok? Não, eu fiquei super emocionada de gravar com essa pessoa, eu acho que um dos grandes privilégios de poder fazer esse quadro é a oportunidade de conhecer e de conversar com pessoas tão incríveis e pessoas que inspiram a gente tanto e hoje foi um desses dias também porque eu conversei com a doutora Patrícia Médici. A Patrícia, que é bacharel em Ciências Florestais pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Ecologia, Conservação e Gestão da Vida Selvagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e doutora em Gestão da Biodiversidade pelo Instituto Dural de Conservação e Ecologia da Universidade de Kent, no Reino Unido. A Patrícia é também é uma das fundadoras do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e desde 96 ela coordena a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, o INCAB, e dedica sua vida conservação das antas e de seus hábitos remanescentes no Brasil. Desde 2000, a Patrícia é presidente do Grupo de Especialistas em Anta, da UCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, e tornou-se também parceiro do TED Fellowship Program. Ela já foi homenageada com vários prêmios de conservação de grande prestígio, como o Harry Massell Conservation Leadership Award, da União Internacional para a Conservação da Natureza, em 2004, o Prêmio Future for Nature da Fundação Future for Nature da Holanda, em 2008, o Whitley Award. Award do Whitley Fund for Nature do Reino Unido, também em 2008, o Columbus Zoo Commitment Conservation Award em 2017 e o Prêmio Internacional de Conservação William J. Conway Significant Achievement em 2018. E ano passado, em 2019, a Patrícia recebeu também o prêmio da National Geographic uh, for Leadership in Conservation. Ou seja, a gente fica até sem fôlego aqui de ler tantos prêmios e bora lá para essa conversa maravilhosa. Eu espero que vocês gostem, foi muito prazeroso para mim e eu acho que a gente vai trazer bastante conteúdo para os nossos ouvintes, tá joia? Brigadão, bora para entrevista! Música Patrícia, seja muito bem-vinda ao Que Bicho É Esse É ao Desabraçando Árvores. Queria te agradecer imensamente assim por aceitar gravar com a gente e dividir um pouco o seu conhecimento, falar um pouco pra gente sobre esse bicho fascinante que é a anta, a anta brasileira, né? Tapiros terrestres, que foi o bicho que a gente tocou no último episódio. Mas também eu não podia deixar de expressar também a minha admiração por você, eu sou sua fã e acho que você é uma pesquisadora que inspira todas nós. Então, assim, muito obrigada mesmo por conseguir na sua agenda um tempinho para vir falar com a gente.
1: Imagina, Olá Miriam, o prazer é todo meu, já fazia muito tempo que eu tinha muita vontade de estar aqui com vocês, de participar, e eu é que agradeço muito aí pelo convite.
0: Pra começar, é, eu vou parafrasear você falando sobre o bicho mais legal que tem, né, que você usa essa <risos> frase. Fala um pouquinho pra gente quem é esse bicho tão legal, esse animal tão especial que é a anta.
1: Antes de mais nada, eu vou repetir a minha frase, né? Pra que não restem <risos> dúvidas. <risos> é o animal mais legal que existe na face da Terra. E não tem discussão mesmo. E por uma infinidade de diferentes razões. É o maior mamífero terrestre da América do Sul. Então, esse animal, né? Majestoso. Esse animal que corresponde a grande parte da biomassa das nossas florestas. É um animal que tem um papel ecológico enorme né? nossas florestas seriam muito diferentes na ausência da anta nós teríamos muito menos biodiversidade na ausência desse bicho e é um animal que tem uma história natural muito interessante também é um animal solitário, noturno tem um ciclo reprodutivo aí bastante peculiar a ela, enfim tem toda uma gama aí de, de características e uma história evolutiva fascinante também é um bicho que sobreviveu aí a uma série de extinções né? e continua continua por aí, então é um, é, um, é um bem bolado aí de diferentes razões que me fazem acreditar que esse bicho é o, é o mais fenomenal da
0: face da terra. <risos> que legal. Vai piorando, Os
1: meus adjetivos vão aumentando,
0: mas beleza. <risos> tá ótimo. Do universo conhecido. Né? Do universo da galáxia. <risos> Ai, é, sensacional. Ô, Patrícia, e você trabalha com a ANTA há mais de 20 anos, certo?
1: Ei, Miriam, faz... 30. 20,
0: não, 23. <risos> 23 anos. É, em junho agora faremos 24 anos de Uau.
1: pela conservação. Da anta aqui no Brasil.
0: Você começou a estudar anta no início dos anos 90. O que que moveu inicialmente a pesquisa da anta? Assim, o que que vocês queriam saber naquela época? Qual era a pergunta que começou uhum. todo esse interesse pela espécie?
1: Então, olha só, na verdade, o IP no iniciozinho ali da nossa história, quando a gente fundou essa instituição, a gente fez uma lista de animais com os quais a gente queria trabalhar. Uhum. E a anta era um, era um dos animais que nós tínhamos nessa lista, que a gente chamava de lista dos sonhos. E eu fiquei sempre ali, né, de olho gordo, nesse bicho, eu sempre fui muito fissurado em, em animais de grande porte, e aí eventualmente botei a anta debaixo do braço e, e comprei a briga de estabelecer esse projeto, né? E uhum. o objetivo inicial, Miriam, era responder a basicamente tudo, porque naquela época, a gente está falando de 1996, né? Uhum. Quando a gente começou, não existia basicamente informação nenhuma. Não existia nenhum projeto que sistematicamente estudasse esse animal. Existiam um projetos Outras espécies, particularmente na Amazônia Que coletavam informações sobre outros bichos E indiretamente acabavam coletando algumas informações sobre as antas Mas projetos sistemáticos de longo prazo não havia Então a gente começou com essa missão aí de, de saber tudo De começar do zero mesmo e, e começar a construir
0: um banco de dados do zero, do nada Tudo, né? O que come, onde anda Tudo, <risos> tudo, tudo. uso forma. de
1: espaço, dieta, saúde, saúde. genética Tudo, tudo tudo, tudo. Nossa, que legal. Começamos do, do menos, menos de zero
2: ainda.
0: E aí foram 10 anos na Mata Atlântica, certo? Assim, eu, eu percebo, vocês têm uma estratégia de trabalhar por bioma, 10 anos em cada bioma. Como que funciona uhum. isso? É uma estratégia, vocês seguem sempre um mesmo, a uma mesma linha, assim, ah, vamos responder isso, isso, isso é um caminho e adaptam pra região? Porque existem peculiaridades de cada região e, da, e a Anta tem um comportamento diferente, certo?
1: Sim. Na verdade, quando a gente começou na Mata Atlântica, no Parque Estadual Morro do Diabo, é, a gente não tinha essa essa visão né uhum. de que nós iríamos expandir Sim. ao longo do tempo então a gente começou a ideia que fosse ali um projeto né nós responderíamos então as, as questões básicas e que com isso então é, fomos capazes de seis estratégias para conservar esse bicho no país como um todo é, ah. mas duas coisas aconteceram uma delas foi que eu me apaixonei por esse bicho um <risos> pequeno
0: projeto apaixonou <risos> loucamente apaixonou loucamente <risos> e
1: aí um pro... Projeto que foi concebido dessa forma para responder algumas questões, acabou virando uma causa de vida.
2: Uhum.
1: É, então foi nascendo aí essa vontade de me dedicar à conservação desse bicho para o resto da vida. E a outra coisa que aconteceu foi que a gente começou a se dar conta de algumas características desse animal. É um animal muito plástico, não é, que a gente vê presente nos quatro biomas principais do Brasil, em contextos de paisagem diferentes, diferentes habitats, diferentes ecorregiões, níveis de degradação diferentes níveis de ameaça diferentes enfim tem toda uma plasticidade envolvida aí que a gente começou então a se dar conta que a informação, os dados que a gente havia coletado na Mata Atlântica não seriam, de fato, relevantes para a gente ter essas estratégias para conservar esse bicho no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, diante dessas diferenças todas. E foi aí, então, que nasceu essa necessidade de expandir. E aí, então, a gente foi passo a passo, devagarinho, né? Para uhum. ter perna, caso contrário, a gente não teria. Então, a gente foi, foi passando de Mata Atlântica para Pantanal, Pantanal, Pantanal Cerrado, e estamos agora no processo de nos estabelecer na Amazônia. E aí, cada projeto ele tem uma cara, né? ele tem um jeitão, ele tem um enfoque. Então, enquanto que na Mata Atlântica a gente trabalhou a questão de fragmentação, pequenas populações, corredores, e etc., no Pantanal a gente já está num contexto mais pristino, né?
2: uhum. um
1: pouco mais... É, anta no Paraíso. Tá?
0: <risos> laboratório, né?
1: <risos> é, nosso laboratório é certo, nosso tanque de, de pensar. É o lugar onde a gente vai para entender a anta como ela deveria ser de forma ideal. Uhum. E no Cerrado é a pauleira, é esse bicho sofrendo é, basicamente todos os diferentes tipos de ameaça com os quais a gente possa imaginar, atropelamento, desmatamento, caça, contaminação por pesticidas, fogo, tudo isso. Uhum. E na Amazônia... Vamos ver que cara que a gente vai dar para o projeto, mas ele vai ser também bastante voltado à avaliação de impacto de ameaça, com certeza.
0: É, isso é uma coisa até muito interessante que você mencionou sobre o cerrado, porque o, o animal estar lá não significa que ele esteja bem, né? Assim, não é? Não.
1: Por nada nesse mundo, Miriam Exatamente uhum. é, Os bichos estão lá Eles é, continuam, vamos usar a palavra Persistindo na paisagem né? Uhum. Mas a gente já não tem Na região onde a gente trabalha né? Aqui no Mato Grosso do Sul é, Não é um contexto de área protegida É uma área super antropizada Então a gente não tem uma população De antas, a gente tem Indivíduos espalhados Por essa paisagem antropizada Se virando ali para a ver. Uhum. Então, são animais com um contexto de saúde super, super, super depauperado. O score corporal dos animais com os quais a gente trabalhou era baixíssimo. É, nossas armadilhas fotográficas mostraram também toda uma questão de saúde depauperada, uhum. reprodução, a longevidade dos bichos é bem menor, enquanto que no Pantanal a gente conseguiu encontrar indivíduos aí de 27, 28 anos. Uhum. No Cerrado a gente não encontrou ninguém mais velho do que 16. Nossa. Então, a bicharada está morrendo antes de envelhecer por uma série de diferentes ameaças. E está todo mundo doente, contaminado por agrotóxicos e etc. É um contexto bem, bem difícil de trabalhar.
0: Essa questão do agrotóxico, eu cheguei a ver algumas coisas, eu acho que vocês estão publicando, eu, eu cheguei a ver algum material. Não é nem que ela está comendo, né? de estar tá presente no ambiente que tem uma, uma disponibilidade, uma dispersão grande de agrotóxicos. É?
1: O lance é que nessas paisagens, onde tem agricultura em larga escala e utilização de, de agrotóxicos é, também em larga escala, por consequência, grande parte da aplicação é feita por avião. Uhum. E aí tem toda a questão da deriva desses produtos que acabam indo para as áreas de alimentação, para as matas, para a água dos rios, vão para as matas de galeria, enfim. E, uhum. e aí sim, esses animais têm contatos de diferentes maneiras. É, a gente coletou diferentes amostras biológicas de animais atrop pelados. A gente realizou necrópsias, né? Uhum. E Então, a gente coletou fígado, sangue, osso, unha, conteúdo estomacal, enfim, um monte de diferentes amostras que nos mostrariam diferentes tipos de contato, né? Uhum. Tudo resultou positivo para algo. Foram 13 produtos químicos que a gente identificou em no nosso estudo. Nossa. Então, uhum. esses animais, de fato, estão expostos. E nós, seres humanos, né? Porque, na real, a gente a está gente exposto aos mesmos
0: Coisas. Com certeza, é. Tá só, é, é um animal que também pode ser considerado sentinela, né? Exato,
1: exatamente. Essa é a nossa abordagem, usar a anta como sentinela para mostrar o que, que tá ali no ambiente, uhum. é, ao que o, outros animais estão sujeitos e nós, seres humanos, também.
0: E você mencionou aí como que vocês pegaram esses materiais, como que se estuda a anta, Patrícia? Eu sei que tem um, vários tipos de <risos> perguntas e que cada uma vai ser respondida de uma forma, mas ah, vocês têm alguns métodos, né, de captura, é. de armadilha fotográfica, só para a gente dar uma ideia para as pessoas de como é trabalhar com esses bichos. Sim, claro. A gente, para diferentes componentes da pesquisa, a gente se utiliza
1: de diferentes métodos, né? Então, uhum. para a parte de ecologia espacial, ecologia do movimento, não existe uma metodologia mais eficiente do que a telemetria. Né? A gente tem que lançar mão disso. É um animal muito elusivo, solitário, noturno. Então, para a gente ser capaz de monitorá-los, a gente tem que usar a telemetria. A gente hoje em dia usa a telemetria satelital, esses colares que enviam dados para uma central e que esses dados então a gente baixa nos nossos computadores aqui no escritório e com isso então a gente vai acompanhando os movimentos desses bichos, padrão de atividade uma série de outras coisas as câmeras fotográficas, as armadilhas fotográficas, a gente usa é, a gente tem grids que nos trazem informações sobre duas coisas principais organização social e reprodução uhum. então a gente sabe quando está junto com o macho quando o filhote está acompanhando o um macho pai, é, interações de briga, comportamentos de alimentação, interações entre indivíduos avizinhados, quando uma fêmea está com um bebezinho, quanto tempo esse bebezinho fica com ela, a gente vai acompanhando pelas fotos. Enfim, é, um, é uma infinidade de informações que entram para a gente Através das câmeras. Uhum. Para saúde, a gente... Saúde genética, como a gente tem que capturar os animais para instalação dos colares, a gente aproveita, a gente anestesia os animais. Então, o animal está ali anestesiado, inclusive sob sua responsabilidade, né? Você tem que estar tá cuidando, tem todo um procedimento ali. A gente trabalha com médicos veterinários extremamente uhum. capacitados para esse processo. E ali é a nossa chance, então, de coletar um montão de materiais biológicos, sangue, pelo tecido, urina, leite, se é uma fêmea lactante, enfim, tudo que você possa imaginar em termos de amostra biológica, a gente coleta ali para um screening de saúde completo desses bichos. E ali sai também a amostra para os estudos de genética. Uhum. Para toxicologia, que foi o estudo de impacto de, de agrotóxicos, a gente teve que lançar a mão de uma metodologia um pouquinho mais ogra. <risos> a gente teve que fazer necrópsia, abrir os bichos mesmo uhum. para bichos mortos, né? animais Sim. mortos em rodovias, carcaças frescas que a gente localizava uhum. para coletar as amostras que são mais preciosas para esses estudos toxicológicos. né? Uma delas é o fígado, Sim. que são, são amostras que a gente obviamente não consegue de animais vivos, capturados. Então, ao longo dos anos aí, a gente foi, foi aprendendo, acertando e errando e adaptando e, e utilizando essas metodologias para estudar esse bicho no longo prazo em diferentes áreas.
0: Nossa, e construindo um banco de dados enorme, né? Porque a quantidade de perguntas, informações e métodos que vocês estão é, pegando em é, biomas...
1: É um oceano de informações aqui com o qual a gente lida diariamente. A gente está com a equipe inteira aqui mexendo com isso agora. É. É, dados,
0: dados, dados. E aí, tem toda essa parte de campo, de coleta de dados, de dedicação, de esforço pra ter todo esse material. Mas também a gente tem que pensar no lado de como envolver as pessoas. E a gente sabe que a anta, ela tem sempre é usada como um termo pejorativo, né? E eu acho que uma das suas lutas também é tentar mudar isso. Como que surgiu? Por que Sim. as pessoas usam anta como uma coisa ruim, assim? Uhum. <risos> esse
1: é o maior mistério da conservação do mundo, do universo, da galáxia. <risos> Cara, nós não sabemos, existem teorias, né? É, a gente está escrevendo um livro Eu e Liana John uhum. E a Liana fez uma pesquisa Homérica, imensa assim, Para tentar chegar num, Numa justificativa É uma coisa que acontece só aqui no Brasil Isso não existe em nenhum outro lugar Essa, esse, essa conotação pejorativa né? Uhum. E a Liana tem aí uma, Um bom chute Mas eu não vou poder contar Porque vai sair no <risos> livro Vai deixar todo mundo curioso Se eu contar, a Liana me bate não vai ser legal. Mas existem coisas do tipo, quando os colonizadores chegaram ao Brasil, tentaram amansar as antas na natureza para usar como animal de trabalho e não conseguiram, obviamente. Era um animal silvestre, selvagem e aí começaram a considerar esses animais burros porque não eram factíveis de serem amansados e treinados, né? Uhum. Existe essa, essa possibilidade aí. Uhum. Mas o fato é que, seja lá o que a justificativa, isso é bem complicado pra gente, né? Porque, uhum. como eu disse, só existe no Brasil, e o pessoal costuma fazer graça comigo, né? Tirar sarro, de falar, pô, você reclama demais, né? O que que tem? A gente, a gente chama as pessoas de porco, a gente chama as pessoas de burro, a gente utiliza aí uma série de, de animais, né? Uhum. Desencana, né? Isso aí não, não, não leva a nada, não, não, como se diz, não prejudica a conservação do animal. Mas eu, eu discordo, porque... Atrapalha o desenvolvimento é, nas pessoas de um senso de orgulho. Sim uhum. de, Putz, Eu tenho aqui no meu país, aqui no Brasil, aqui na, na América do Sul. Porra, o maior mamífero terrestre desse, desse continente, um animal fantástico. então assim, desenvolver esse orgulho acaba não acontecendo. As pessoas é falam da onça pintada, né? Puxa, que animal majestoso, não é? Poderoso, uhum. não é? Sim. é? É, tão pito, tão, né? Da... E a anta é o bicho burro. Né? É, entendi Então a gente trabalha essa questão por esse motivo De tentar desmistificar Essa coisa para que a gente possa Então abrir caminhos para desenvolver Esse senso de orgulho no, no, no nosso Público brasileiro
0: Não, perfeito, perfeito, faz todo sentido, porque a pessoa quer vê-la Quer ter o bicho ela assim, na, na, na terra Dela, né no, no... Sim, Isso vai é ter ponto, orgulho é... porra. Tem uma
1: anta que vem na matinha ali no fundo Da minha casa, existe, né A gente uh -huh. tem infinidade de exemplos Mas o Brasil é um país muito grande, muito Vasto, com povos diferentes, muito complexo, né? Eu sei que é um trabalho meio herculano, assim, mas se a gente conseguir de pouquinho em pouquinho aí que as pessoas vejam esse animal de uma forma mais positiva e se importem com a conservação dele, a gente vai, vai ter feito uma coisa boa. A
0: ah, anta então é um extremamente inteligente, né, Patrícia? É o Exatamente. contrário.
1: Exato. Existem estudos, né? Tá comprovado. Então. É, é o animal mais inteligente do universo. <risos> da
0: galáxia. <risos> Então, ô Patrícia, até quando a gente fala de conservação, a anta é um animal que já sofreu uh, processos de extinções locais em algumas regiões e tem essa questão, igual você mencionou, de toda a ameaça que vem sofrendo no Sim. cerrado e por que, que é importante a gente preservar a anta? Se, se a anta acabasse assim, qual que é o impacto que ela tem, o papel ecológico dela nos ambientes?
1: É, a gente viu né no, no processo de avaliação desse bicho para a lista vermelha com o pessoal do, do ICMBio é, a gente passou por todo o processo né, de pensar as localidades onde esse animal ainda está e pensar onde ocorreram as extinções locais. Tem uma infinidade realmente de locais. Inclusive, foi feito um levantamento a nível de, de América do Sul há uns muitos anos atrás, na verdade, e isso também foi detectado. Muitas áreas com registros históricos e o bicho não é mais lá. Um uhum. exemplo aqui no Brasil é a Caatinga, né? A gente uhum. listou esse bicho na Caatinga como localmente extinto por conta disso. Então, a gente vai, a gente vai buscando fora em cada uma das áreas onde a gente trabalha, a gente vai buscando formas de detectar quais são as ameaças principais e mitigá-las, né? Uhum. Com relação à importância, é um bicho que tem um poder de dispersão de sementes incrível, né? Um animal que come 6, 7, 8 quilos de frutos por dia... E carrega essas sementes no seu trato digestivo por quilômetros e quilômetros. Porque é um bicho que se movimenta a longas distâncias. Tem áreas de uso imensas e se movimenta a longas distâncias. Então a gente costuma brincar que ela brinca né, com a composição, a estrutura da floresta, com a biodiversidade.
2: Uhum.
1: Então você remover esse animal, e aí não é só a anta, né, a uhum. gente... De tem diversos ungulados que tem papel importante na dispersão como na predação, de sementes também uhum. tem todo um, um emaranhado aí de, de interações, mas você remover a anta de uma floresta você vai botar o dedo, você vai afetar exatamente nesse processo de uhum. formação e manutenção de biodiversidade então certamente as nossas florestas seriam muito diferentes, muito menos
0: diversas. É daí que vem o nome jardineira da floresta, né? Dessa...
1: Daí que vem a jardineira da floresta, engenheira de ecossistemas, tem um monte de nomes bonitos aí pra chamar esse bicho.
0: <risos> Outra ameaça também muito grande, você já chegou a mencionar também do cerrado, além do agrotóxico, são os atropelamentos, né, Patrícia? Eu lembro, eu morei, eu fiz mestrado em Campo Grande, eu viajava muito, ele morava no, no Pantanal de Miranda e eu via muito bicho atropelado na estrada. E que inclusive é um eu risco imagino. pra quem é pra, pro motorista também, né? Então, assim, é um... Claro,
1: é um horror. O estado do Mato Grosso do Sul aqui é, é dá uma tristeza no coração Assim, porque é um estado que tem um, um apelo de turismo gigantesco a gente tem o Pantanal, a gente tem Bonito, tem um monte de, de oportunidades para turismo de natureza aqui, né? uhum. tem pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro curtir esses atrativos mas você não dirige 100 quilômetros aqui no estado sem ver dezenas de carcaças pelo seu caminho, uhum. então dá realmente uma dor no coração imensa a gente monitorou as 34 rodovias aqui do estado por seis anos e detectamos 500 carcaças de Anta. Né? 500 ah. carcaças. E aí, assim, a gente para para pensar um pouquinho... Essas são as carcaças que nós fomos capazes de detectar. Uhum. Então, tem aí mais um tanto de animais que são atropelados na rodovia... Não morrem ali, vão morrer sofrendo dentro do mato... Tem o animal que morre... Aí a pessoa para, bota no porta mala e leva para fazer o churrasco... Uhum. É, tem o animal que, eventualmente, é removido... Alguém acha que está causando perigo ali na rodovia para e puxa para o acostamento e a gente não detecta, enfim, tem um monte de formas aí, um monte de coisas que podem acontecer para que a gente não detecte uma carcaça, e a gente tem bastante segurança Miriam, que a gente poderia colocar 100% em cima desse número de 500, a gente acha que é, Deus, é, é. nessa área que a gente monitorou, a gente na real está falando de mil indivíduos
0: é muito então, assustador
1: demais, demais, demais é uma remoção insana, assim, para um animal que se reproduz Tão lentamente uhum. 14 meses de gestação Nasce um babyzinho é, que pode sobreviver ou não ter uma taxa de mortalidade de filhotes grande é, a gente está falando aí de um ciclo reprodutivo de uns dois anos é um impacto muito grande né é, como eu falei antes no cerrado isso a gente está falando de áreas de cerrado né como eu falei antes no cerrado o contexto é de não é de população né são de indivíduos espalhados por essa paisagem antropizada cruzando essas rodovias na esperança de encontrar o recurso que ele precisa do lado de cá do lado de lá uhum. então é um impacto muito significativo para a sobrevivência é, e viabilidade desses animais. né? E
0: existem medidas para diminuir isso? Passagem de fauna funciona para a anta? Como, qual que é uma estratégia para resolver?
1: Funciona. A gente tem passagens aqui em rodovias da região, a gente monitorou essas passagens e, e a gente detectou o uso dessas passagens por anta e um montão de outras espécies. Então, há a possibilidade de reduzir o atropelamento através de técnicas como essas, é imensa. Esse é o momento no qual a gente está agora, com a ajuda da Fernanda Abra, que vocês conhecem aí super bem. Uhum. A Fernanda é a nossa consultora para assuntos de, <risos> de atropelamentos e é ela que tem esse papel dentro do nosso trabalho, dentro da encave de agora, então, aplicar esses resultados desses monitoramentos de longo prazo que a gente fez para o desenvolvimento de estratégias de fato. Então, agora a gente está construindo aqui para o Estado planos de mitigação para essas rodovias principais onde a gente detectou alta mortalidade de anta, uhum. Trabalhando nessa premissa de que a gente está sim preocupado com a sobrevivência do bicho, mas como você mesma mencionou agora há pouco, também com a segurança das pessoas que utilizam essas rodovias, uhum. porque ao mesmo tempo em que a gente detectou 500 carcaças de anta, 28 pessoas morreram em colisões com anta aqui no estado nesses seis anos. Então é uma grande colisão, né? É uma, é uma, é um, é um grande acidente quando acontece e as pessoas morrem mesmo. Uhum. Então a gente vem tentando fazer lobby para a implementação dos nossos planos que prevem na grande maioria passagens inferiores e cercamento. Uhum. Ah, para os órgãos públicos, né? A gente vem tentando fazer lobby junto a essas organizações, utilizando o Ministério Público como parceiro nesse processo de trazer todo mundo para a mesa para discutir. Tá. É, a gente está com a esperança que 2020 aí nos traga melhores notícias nesse aspecto.
0: <risos> Tomara, por favor, Tomara.
1: né? Pelo amor de Deus. Tá
0: louco. Bom, então agora já até tá indo mais para o finalzinho da nossa conversa, Patrícia, Qual hum. que é o, são assim, os próximos passos, tanto da sua pesquisa do que vocês que querem agora responder eu sei que vocês estão indo para a Amazônia, por exemplo e assim, uhum. como você vê o futuro da ANTA sabe, assim, que que cê, que, uhum. qual que é o, o, a sua sensação <risos> espero que seja
1: boa Oi, meu Deus essa brincando. É uma pergunta
0: difícil então assim, o que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir assim, mandar uma... é
1: suporte moral e energias positivas é. <risos> é, brincadeiras à parte a gente agora está partindo para o nosso eu não gosto de chamar o último Passo, porque certamente não será, né? Mas estamos abrindo as portas aí para o nosso último bioma. Uhum. E aí, a partir do momento então que a gente começa a conhecer um pouquinho melhor esse bioma e começa a entender um pouquinho melhor sobre o que, que é a anta nessa parte da Amazônia onde a gente vai trabalhar, que é o arco do desmatamento, uhum. é, a gente vai entrar também novamente nesse processo de tentar aplicar as nossas informações, os nossos resultados para mitigar as ameaças, né? Uhum. Esse é o suprassumo do trabalho que a gente faz, né coração do trabalho é pesquisa então a gente coleta essa informação e a gente quer garantir que ela vai ser aplicada da melhor maneira possível para o benefício desse bicho, e aí o que a gente tem feito é o que eu acabei de falar sobre o Cerrado, Sim. planos de mitigação, o que a gente tem que fazer para resolver atropelamento, com quem a gente tem que falar, em que mesa a gente tem que estar sentado uhum. é, quem que a gente precisa que esteja nessa mesa, e aí entrando mesmo pelos caminhos das políticas públicas, dos órgãos públicos, das organizações que possam de fato nos nos ajudar nesse processo a gente como eu falei a gente está super lançando mão do Ministério Público aqui no, no Estado do Mato Grosso do Sul então eu acho que os próximos anos vão ser bastante voltados a isso aplicar esse banco de dados imenso que a gente tem nas nossas mãos uhum. para pensar em como mitigar as diferentes ameaças afetando esse bicho nesses diferentes biomas e brigar uhum. muito brigar <risos> muito e se precisar se utilizar de violência, agressão, a gente vai também Sim, <risos> mas é isso é... E assim, é, para responder a sua pergunta, é um animal que, embora tenha situações é, bastante precárias em, em algumas partes da sua distribuição, a tântica, por exemplo, é, uhum. cerrado, é um animal que ainda tem aí alguns redutos que mantém populações grandes, contínuas, saudáveis, o Pantanal, por exemplo, algumas áreas da Amazônia, é, não só no Brasil, mas na Colômbia, no Peru também, a gente tem, enfim, um monte de partes da distribuição desse bicho, onde a gente ainda conta com grandes populações é, viáveis. Então, não é um animal que a gente fale, putz, a gente tem mil bichos na natureza. Não é isso. Uhum. Mas é um bicho que, devido à história natural dele, devido as, a todas as ameaças que atuam sobre ele, que requer atenção. Uhum. É, re, requer que a gente tente evitar que chegue numa situação é, ainda pior. Então uhum. eu vejo o futuro com bons olhos. E, e eu uhum. super acredito que a gente está fazendo um bom trabalho dentro do, do, que, a gente, do que é possível, né, Miriam? Uhum. E espero que, tenho certeza, que, que isso tudo vai trazer frutos bem importantes para a conservação
0: desse bicho. E hashtag anta elogio, né, Patrícia? Isso aí. <risos> bom, Patrícia, eu, eu quero te agradecer. Seu trabalho é fascinante. E, assim, é muito bonito ver essa, toda essa questão de dedicação de vida às antas e, essa, e de aliar a pesquisa com a ação, né? de pôr na prática, uhum. de você pegar esses resultados e levar e brigar igual você falou, e correr atrás de mudar os cenários então uhum. assim, é realmente muito inspirador e eu só tenho a agradecer por você ter compartilhado um pouquinho, assim tem que ter muito mais episódio. eu tô louca pra que você grave um episódio completo <risos> vamos, vamos, não.
1: vamos sim, claro
0: brigadão, Patrícia
1: mais uma vez, eu que te agradeço super obrigada, valeu, valeu, valeu pela oportunidade, eu sempre digo qualquer oportunidade que eu tenho pra falar da ANTA, eu tô lá, adoro, adoro, adoro Adoro, e particularmente com vocês aí, parabéns pelo trabalho do, do Desabraço, é muito, 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 muito legal Tá inspirando muita gente uma galera aí seguindo caminhos aí da conservação inspirados em, em vocês, então super parabéns aí para vocês também
0: Então esse foi o Que Bicho É Esse sobre a ANTA com a pesquisadora doutora Patrícia Medici, eu espero que vocês tenham gostado Lembrem-se de manter contato, escrever para gente em bicho, arroba Um beijão e até o próximo. Que bicho é esse? Mais um produto com a edição do senhor A.